0: Всем привет, это основатели. Меня зовут Денис Кутергин, я основатель маркетплейса Юду,
1: А я Эдуард Гуринович, сооснователь компании CarPrice.ru. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Спиридонов, сооснователь Cloud Payments. Ты себя сейчас как ощущаешь? Ты вышел из операционки компании, которую своими руками построил. Я очень хорошо понимаю, каково это наблюдать со стороны за своим ребенком. Уже не работая внутри, уже не принимая решений. А вот что ты хочешь с точки зрения дела и бизнеса делать? Ну, Пока ничего не хочешь.
2: Такой интересный вопрос. На самом деле, как то писал пост, у меня все мечты практически осуществились. И вот если я в детстве болел астмой, да, там, и говорил в нос, то мне дорога была закрыта, о чем я всегда мечтал, актерская деятельность. Я уже получил две роли осенью. Моя мечта осуществляется. Я уже снялся в серьезном одном проекте. Да, Скоро ладно. И в конце этого месяца <свят> я тоже буду сниматься еще в одном серьезном проекте. И как отмечают режиссеры, а я себя не люблю, не ценю там вот этот Дим, ты свой талант сколько зарывал там и так далее, трансформация, вот эта метаморфоза моих подходов вот сейчас вот как раз вот в эту какую-то шоу-бизнесовую какую-то вот актерскую какую-то вещь, потому что когда в конце съемок люди, слушай кто, ты ты, ты профессиональный актер? Нет, я говорю, у меня вообще первый раз Я предприниматель. Я я сегодня лишился э, актерской девственности, можно сказать. Так что, как бы, давайте отмечать там и так далее. И мне нравится эта обратная связь. И я хочу пока что э, попробовать вот это. То есть я там с легкостью прохожу какие-то, вот эти... Кастинги. э, Кастинги там и так далее. Я даже пугаюсь. но наверное... Сейчас мне надо, а ты точно там продюсер, что-то там нагибаться, там, но, но сейчас время по- поменялось. И, слава тебе, Господи! Пресвятая Дева Гваделупа. Потому что в какой-то момент, когда я был молодой, я готов был блин, даже вот через переспать, ну, чтобы только залезть хоть куда-то, потому что это так круто, блин, играть какую-то роль. Это все мое. И я всегда говорил, когда стоил компанию: кто сказал, что нельзя применять творчество в бизнесе.
0: Хотелось бы напомнить, что если вы хотите смотреть наш подкаст первыми, то мы выходим на три дня раньше во ВКонтакте. Партнер нашего подкаста – Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Запустите бизнес бесплатно с Альфа-Банком. Регистрация и расчетный счет. Сайт или интернет-магазин для онлайн-продаж. И выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Мы с тобой знакомы, поэтому давай ты сам представишься. Вот, кто сейчас Дмитрий Спиридонов?
2: Кто сейчас, Дима, домохозяек? Домохозяин? Я не знаю, как она да, нет, Есть какие-то там... Ну, назови меня любым именем, как говорится. Но в основном у меня знают все по проекту Cloud Payments. 65 место в топ-100 крупнейших IT-компаний России. Проект уникален тем, что ворвались в 2014 году на консервативный рынок, и а, когда нам говорили, что у вас ничего не получится, зарабатывать вы ничего не сможете. А Дима, а вот это вообще, не, а здесь арбитраж не отработан. И главный хэштег материться же здесь нельзя, но я его скажу, это рвиебаш. В переводе черточка это разрыв шаблонов. Это то, когда можно строить бизнес, на, нарушая вообще общепринятые подходы. Да, там, не прочитав книгу 5 э, шагов продаж» там, и так далее, а что-то вырабатывать свое, нарабатывать, и вот внедрять вот здесь вот. И все, кто меня знают, они все знают мой вот этот характер, мой вот этот подход, вот это мое ДНК. Как раз нестандартное вот это вот все отношение. Ну и плюс... Проблемы с мозгом, наверное, левое, право полушарие, когда смотришь ты под, под, под особым углом на все вот эти вещи, казалось бы, нерешабельные. Сразу проговариваю, я лишь презентую, можно анализировать мой опыт, но сам принимаю параллельническое решение, там, что брать на вооружение. И вот как раз вот эта вот амплуа моего подхода, она как раз доказывает то, что... Одно из свойств любого предпринимателя – это цифра, наш главный аргумент, чтобы жопа была прикрыта
1: цифрами. А расскажи, как получилось вообще такую предысторию. Скажи историю. С чего, да. чего все началось?
2: Началось все с какой-то боли, что ли, знаете, когда из задницы с кровью все выходит, да, ты понимаешь, что надо это все лечить. А когда мы, мы вот с Костя Яном, там мой кем мы придумали, это Cloud Payments, когда столкнулись с болью этого рынка, были некоторые такие гипотезы и идеи в существующей конструкции, где мы были наемными топ-менеджерами, но там сказали, вы что-то сорвались, сорвались там кое чего и думаете, что у вас сейчас у вас все получится, все это бред. Когда вы в РБК-мане работали? Это получается с 11 по 13 год. То есть вы... Но как... Костя немножко меньше он был. Он был IT-шним директором по IT, А-а-а. а я коммерческим директором. То есть сбыт, всякий маркетинг, нейромаркетинг. То
0: есть вы были сотрудниками компании, которая да, продавала эти да, услуги, да, поняли да. некую неэффективность изнутри, Не, как правильно. мир,
2: да. Там. Один из вдохновителей, да, кем мы восхищались, это был Stripe, который вообще без людей, безо всего, там, там вообще человеческого ресурса да, по взаимоотношению между партнерами партнерской, B2B, там, общаться, там, ее уже вообще как бы не было. Вот они построили. Но там другое законодательство, другой менталитет. Но фичи, которые они как бы внедряли, они тоже ход истории немножко переломили, потому что рынок американский, он был консервативен. И Stripe как раз они пошли потому, что, как сказали, не надо нам людей, будет там искусственный интеллект, блокчейн там и так далее, все-все-все, там т, 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 и, короче, заняли лидирующую позицию. А мы, подумали, это... а, мы подумали, а мы подумали, почему бы так же в России не сделать?
0: Многомиллиардная компания в долларах, я даже не знаю, кого они сейчас оценят. Да, оценка. они просто Очень большие. Просто космос. Я читал, как Stripe, когда они стали на... попали в y Combinator это такой самый известный IT-шный акселератор, партнеры YC рассказывали, что они запомнили фаундера Stripe, потому что, когда когда у них еще ничего не было, как они продавали. Они просто приходили ко всем коллегам в акселераторе, открывали их ноутбук и прямо руками сами подключали свой платежный шлюз. То есть они начали продавать всем ребятам, с которыми учились, не просто продать, а прям говорить, давай, открывай ноутбук, сейчас мы подключим наш процесс Ну
2: вот они продавали, а мы пошли дальше. Мы ничего не стали продавать, мы просто презентовывали, а ты принимал управленческое решение, потому что продукт был вкусный, ты его уже хотел как бы внедрять в себе вас всего лишь двое, один продавец и один айтишник, вот, э, и начали вот, ну, грубо говоря, вот какую-то концепцию, как мы сделать. А потом нас сводит э, судьба, э, есть такой Саша Айвазов, он бизнес-ангел, у него в прошлом Титаниум Investments. сейчас он один из топ-менеджеров ВКонтакте, который, послушав наши идеи, говорит, вы что там совсем что ли с улицы упали, вы что это широкое, это, это же вообще, ну то есть он разглядел, а мы же тогда еще не молодые, неопытные, как сказать, в этом вечерном предпринимательстве, какие, чего там, вы же вообще, вот, ну, ну, круто. То есть он разжег, этот, mm-hmm. вот, ну, какой тут вот огонь, и первые ангельские вот инвестиции, там в районе, по-моему, в целом где-то около 600 тысяч евро. Их, кстати, хватило только на развертывание ядра. А, вот он в нас поверил, да, там, 131 э, процент, по-моему, да, неплохо, да, 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 там неплохо там... Ну, слушай, можно. Я вообще всегда рассуждал: можно, знаешь, что вот владеть 80% и быть вот таким маленьким, да. или владеть 5% в гениальной большой международной компании, где капитализация как бы высокая. Ну, то есть, две разницы, как бы это тоже финансовая как бы, грамотность. Вот. И он как бы поверил, и все, мы вложили, пошли, и что-то закрутилось, завертелось. И первая цель это была, конечно же, это операционная ноль, но был кризис тяжело заработать первый миллион. Второй, пятый. А когда, кстати, вышли в ноль? Вообще вот вот так.
1: А когда в ноль вышли?
2: 14-й год, получается, мы прожили. Это где-то мы к 15 году, где-то август-сентябрь, вышли в операционный ноль. Это такая была победа. Так выдохну хотя бы не вкладывать, потому что, ну, уже я уже вот здесь вот прямо разрезал, уже почку продавать в Китае, не знаю, что делать. Проститутка идти работать там. Ну вот, нет, это такое дикое время. Вот, мне еще раз скажут, повторишь, еще раз, вот, пройдешь путь, не хочу. Это очень, очень морально тяжело. Все думают, вот предпринимательство, это, знаешь, успех, мы же только одну, все же видят только вот эту оберку золотистую там и так далее. А сколько там говна, слез, истерик, там, психосоматики, болячек там и так далее, этого же никто как бы не знает. Ну, блин, и об этом, кстати, никто не говорит. Все же да. любят только выходить. Красивая йод, история, да, да. О, как у меня получилось? А вы расскажите, как вы обосрались? Вот я везде рассказал, где я постирался. Там, здесь, прямо вообще конкретно на, на и тупейших граблях гроблях и так далее. Потому что, мне кажется, в этом заключается ценность, что если кто-то обладает аналитическим мозгом, не проживать там, да, вот как мне достичь успеха? Я говорю, если ты мне задаешь такой вопрос, то уже его не достигнешь никогда. У меня другое время, другое потребление информации. У тебя другое, ты еще и молодой. Но ты можешь взять, проанализировать, не жить, вот, да, вот. Почему я вот не люблю инфо на таких заядлах, которые вот обещают чего-то, там кредиты берут, они ничему не научатся. Они должны анализировать, но принимать управленческие решения сами, дорабатывать или еще что-то. Они пытаются прожить чужую жизнь, что если я повторю этот алгоритм по шагам, то все, у меня такой же будет успех. Не будет никакого успеха.
0: И сейчас отличное время, чтобы подписаться на наш канал, если вы еще почему-то не подписаны, и поставить этому видео жирный лайк. А скажи, когда э, появился Олег в твоей жизни? Теньков, как это происходило, и на каком этапе компания была в тот момент?
2: Слушай, я уже не помню, по-моему, 16 или 17 год, ну, просто прилетел месседж, хотим прийти в гости. Пришла делегация там от помощников, пришел Олег, Оливер, там, вся эта пиздобратья спинка дверь, там, сожрал. Я еще такой думаю, блин, Олег, он же такой типа из 90-х, там, типа такой Вагон вагонвилс мы достали. Вот такие еще рекламы Вагон вагонвилс с этой лошадью. Да, да это же в детстве помню. это вот, все сожрал Я говорю, я хотел ее поесть Остатки все сожрал. Ну, да ладно. Думаем, сейчас будет чморить нас эти смузи там или еще, еще что-то там и так далее. А, первое, с чего начал, говорит, вы, говорит большие, говорит молодцы. Там, ну, естественно, там, досье служба безопасности, там, вот это все вот, пробили. Молодцы всю жизнь положили. Вот вы, настоящий как бы, предприниматели там идете и. У нас нас даже мультипликатор-то применяется к чистой прибыли, а не к э, капитализации компании там, с искусственными вот этими э, интеллектуальными правами, с оборотом и так далее. Вот это еще для него было как бы подкуплено, и так далее. Давайте играться в большую историю. У вас есть технологии, которые еще в банке нету, в банке есть технологии, которые есть. Зачем нам в параллели их возращивать, когда мы можем в шахматном порядке объединиться с экспертизой и так далее. И не скрою, это очень сильно помогло в масштабировании, потому что два, по закону конкуренции два сильных тела притягивают в два раза больше себе пользователей к аудитории. Плюс еще продуктовая линейка растет, да, плюс какие-то идеи. И у банка есть чему было поучиться, и у нас у банка там с точки зрения продаж там уникальных там и, и так далее. Все сложилось как нельзя хорошо, потому что у нас была четкая позиция, когда в 2014 году нам отказали практически все. Мы хотели во Фри, в Сколково, везде что это у вас приложение? Я говорю, господи, ну почему в экспертах сидят люди некомпетентные, которые даже не удосужились прочитать, что мы за проект? Ну то есть вот это бич того времени, который вот это вот э, показушно все это устраивали там и так далее, и мы же еще влетели-то в что там, когда вот лайф-среда такой был, на инвестиционный фонд вот, про бизнес-банк, <laughs> у которого отозвали лицензию, мы попали в это пике, там вообще этот кризис там и так далее, господи, думаю, ну мы, ну пипец. И в 2015 году, когда мы вышли в ноль и начали агрессивно расти, то есть мы росли там в 3-2 раза год году. Ну, то есть поначалу там вообще в 3-4 в, там, года, а потом не меньше, чем в 2 раза до 2021 года. Но потом, естественно, что с 10 миллиардов там уже тяжело да, растать до 20 миллиардов там и так далее. И все такое. Все вернулись эти инвесторы, продайте хоть 5% и 10%. И ключевое, хочу заявить, что мы не видели никого. Зачем нам тело на борту с деньгами? Мы уже сами зарабатываем. А вот как раз Олег, в Банк, вот эта вот вся история с объединением, покупкой там и так далее, она как раз вот ложилась и синергия, и опыт, и финансовая грамотность, и какие-то технологии, доступ к ресурсам там и так Но далее. Это хороший стратег. Это очень хороший стратег. Я ни о чем не жалею в этом плане, в развитии этой компании, потому что э, Тинькофф Банк очень много э, с точки зрения развития дал клауду, как и клауд дал э, некоторым структурным подразделениям в развитии и в банке. То есть там очень все гармонично как бы срослось.
1: Можно я чуть-чуть тебя по сделке поспрашиваю по цифрам? Смотри, вы продали 50%, процентов, 51% сразу? не продавали
2: 51%, процент был у Саши это заменили Сашу и Вазову на Тиньков, там 51%. Это был кашал. Там, там не было кашала, там кашал был копейки. Ну, не для там, вас, а для... Нет, нам тоже немножко кашал, то от нас-то тоже чепнули там немножко, да, потому что э, стратегическое условие Тиньков банка было 51%. Я их понимаю. Если играться в серьезно только, только так, я бы на их месте точно так же бы работал со стартаперами. Угу. Ну, всякое бывает. И опцион на выбор Тем нас был. двое, да. И да, подписали вот этот будущий как бы, опцион, все завязали на формулу, которая чистая чистой прибыли, потому что я понимал силы, Костя тоже понимал. И влили деньги в компанию, да, вот когда вот продавалась там такая структура сделки, и в компании немножко прилетело, и они стали владельцем 51% там и так далее, И под показатели мы подписались там до второго уже кэшаута, который пошел нам лично в карман, когда мы уже стали там долларовыми миллионерами, да, там, когда там, 18-19 год, я уж не помню.
0: Сколько тогда вы купили?
2: А там выкупили как раз уже до 90 процентов, 5 процентов осталось у кости и у меня. Потому что это такая была некая мотивация. Потому что ну, я считаю, что для предпринимателя, ну блин, какое то предпринимательство уже там без акции, безо всего. То есть у тебя чистая прибыль, mm-hmm. дивиденды. То есть, вот эта доильная корова должна быть. И акцент был на чистую прибыль. Вот. И поэтому как бы оставили.
0: А сколько, сколько ты продал тогда в объеме акций или в деньгах? Сколько а получил как это я ну 20 процентов ну, там навели
2: продал... что у меня 5 процентов осталось ну денег ты да. сколько получил да что-то там так,
0: <с> на, на хлеб, с хлеб маслом на, хватило на
2: хлеб с маслом хватило да
0: ну хотя бы там ну, это миллионы долларов понятно это это десятки
2: там как бы там нельзя об этом говорить история сейчас не закончится там кое какая потом
0: так, а давай тогда к этой истории да. подойдем. Осталось 5% потом, которые да. стали предметом интересных и, диалогов. И потом что-то пошло не так:
2: 5%, и я, как генеральный директор, да, там, ну, как бы я без этих 5% у меня мотивации там работать нету. Потому что у меня не ну, то есть у меня уже были очень много комьюнити-предпринимателей, которые там предлагали там, 20-25% только пошли к нам, Дим. Да, там, потому что экспертиза, мозг, опыт, ну, все это как бы круто. Ну, как бы мы разошлись над тем, что это пять как бы 5%. И моя цель была чистая прибыль. Я ее растил, я ее как бы делал, да, и, ну, как бы и так далее. Дальше есть какие-то вот рабочие моменты, бурный рост. Да, там, ты понимаешь, что куча навалилась на тебя там, в 2021 году. То есть у меня по здоровью, я онкологию, в Германию сделала лечиться и так далее. Что-то вот это, вот это, вот это. Стратегически мы приняли решение о том, чтобы у нас э, ничего на мне завязано не было с точки зрения как подписанта и так далее, техническую смену генерального директора. Но после начала ремиссии я как-то пересмотрел свой подход, на бизнес, хочу что-то новое, устал от клауда. Там, я не знаю, куча факторов сложилась. У меня версия как бы такая, да, там, э, во-первых, а, на м- мое личностное состояние э, и моральное, что м- я немножко, может быть, под угас, может быть, там, я не знаю, чего-то, может быть, пересмотрел, что я 24 на 7 как бы пахал, да, там, у меня еще новая семья, там, и так далее. И как бы я пока в таком режиме тоже как бы не готов работать. Плюс еще как бы рабочие какие-то моменты, где... У меня разошлось видение с людьми, которые курировали 95% от банка, да, там в принятии каких-то решений. там Мотивация, персонали, развитие, стратегия, там, международка там, и так далее. Ну, просто не хотел уже как бы, вот, бороться, как это в самом mm-hmm. начале. Я всегда докажу там, и так далее, в позе рака. Там, ну, как, как-то так. И я в какой-то момент просто сказал, говорю, ребят, все. Я говорю, вообще ничего не надо. Встаю, ухожу, хочу передохнуть. Точка. Причем, как бы, в момент моего ухода, это что, май 22 года, по сути, должны были, как бы, выкупить эти 5%, а мы пришли к тому, что э, вся вот эта, если там и СМИ почитать эту конфликтную, как бы, ситуацию, у меня, как бы, простой, простой подход, да, там, я, как бы, не с улицы упал, ну, разводить меня там как лоха тоже, как бы, я же знаю все... Все финансовые результаты, все рост, весь прогноз, да, там, ну, не было меньше двух миллионов чистой прибыли у Cloud Payments, ну, никогда не было его. Ну, давай, да, на два поделим. но ну, не меньше миллиона. Да, там.
0: Есть, а может, вот прям саму суть конфликта? да, Ты ушел, у тебя было 5%. У вас была формула, по которой банк должен был эти 5% выкупить. И формула была чистая прибыль.
2: Да, 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 чистая и... прибыль. И э, я как бы, ну, что, когда выкупите? Жди, 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 жди. Ну, там полный как бы игнор. А, зная подходы э, системы изнутри, я еще в июне, в июле нанял юристов, которые будут представлять мои интересы, которые более меня опытные в этих вопросах, потому что там большая машина, большие юристы там и так далее. Я все это понимал, все мои подозрения не подтвердились, это было правильное управленческое решение. Ну просто вот, ну что, как, как динамика, какая помощь нужна там и так далее, бла-бла-бла, полностью игнор. Хамство какое-то, я говорю, покажите документы, но ну, я же как бы имею право посмотреть там и так далее, потому что у меня подозрение было то, что вы сейчас 22 год тратите на то, чтобы увеличить расходную часть, чтобы mm-hmm. мне
0: Чтобы уменьшить прибыль. Да,
2: я понимаю, это джаз mm-hmm. бизнес, да, там вы подешевле, я подороже, Я тоже не ожидал, что такая компания сверхприбыльная будет, но занижает там в три раза как бы показатель, на мой взгляд, я так предполагаю, как бы ну неправильно. Дальше, если я не прав Почему нельзя показать, объяснить мне по старой памяти, по доброму там Дима, ну смотри, там рынок поменялся, там что, ну покажи, они же ничего не показали. То есть любой запрос не дадим, а вот тут мы не дадим, потому что разгла- разглашение подписали, а вот тут не дадим, потому что при разводе первым, хотя они знали, я им э, отсылал выдержки из брачного договора, что все 5% отошли ко мне, нет, они за это зацепились. Ну, то есть, если нечего скрывать, ну, подтвердить, мы же вообще не знаем, на какой, вот сумма какая-то вот из воздуха, на, тебе, ну, как бы куша Например, это а, неуважительно. Во-вторых, если, ну, как бы, нечего скрывать, если, как бы, вы правы, но ну, что нельзя мирного как бы, ну, как бы, взять сделать? И причем, мне кажется, это какое-то сведение счетов, да, там, отдельных нескольких людей, которые, там, ну, не знаю, может быть, как-то субъективно огорчились, обиделись, там, и так далее, потому что уже предпосылки же были в прошлом, да, но их пресекал Олег может быть, из-за этого, да, там, все как бы навертелось, навалилось все в кучу, да, там, и какие-то, знаешь, субъективно, вот, когда владеют каким-то положением, властью, там, и так далее, знаешь, как в правительстве сводят счеты, там, и так далее. Мне это фиолет, а у меня другие ценности сейчас, там, и так далее, я за справедливость, за правду, и я хотя бы это сделаю, я хотя бы э, создам прецедент, я никого, там, не боюсь, там, и так далее, потому что стратегическая линия моих юристов, я ее понимаю, она как бы сильная, но они как бы не правы. Даже взять факты, да, Попытались они вот даже, э, скажем так, проплатить несколько постов в Телеграме, да, там, написав, там, знает мой, мой истерический вот характер, что я отреагирую. Я не отреагировал, потому что им ну, даже не реагирую вообще. Это специально вот вводится, специально искажаются, как будут бы, вот эти факты. И каково было мое удивление, что предпринимательская комьюнити просто их послала. Они сказали, вы что, совсем с ума сошли? Ну А у меня хронология. То есть я не просто голословно всегда иду в нападение какое-то, я доказываю свою точку зрения, я всегда прикрываю свою задницу. Потому что мне зачем потом публично извиняться перед такой большой машиной? Это первое. А когда в январе они совершили эту тему, они даже просчитали, я знаю формат мышления нескольких людей, которые, скажем так, сейчас, на сегодняшний день, ну, не сильно хорошо ко мне относятся по каким-то там своим субъективным как бы, причинам, не имея на то основание на мой личный взгляд, у нас же диалога как бы не было, что даже вот этот, я уже не говорю, это второй вопрос уже, да, там, мои претензии к оценке, как она производилась, на каких цифрах, а именно про этот платеж, который кинули, я не имею доступа, там же особо сейчас ввиду сейчас сегодняшней ситуации, там, кучу документов подписал президент, что особый порядок там, по таким сделкам, на все, что он подвисает, он хоть 10 лет мог бы подвисать. То есть тебе заплатили это за 5%
0: какую-то сумму, с которой ты не согласен, и да. ты не мог ее просто формально получить, потому что банк не предоставил этот да, да, да. документ.
2: Ты ее не вернешь, ты ничего... Я считаю, что, я так предполагаю, что это было специально сделать, чтобы меня как-то там наказать, там, и так далее. Но не тут-то было, потому что терпеть я больше не мог, и вот тогда я придал огласки и написал. То есть если раньше хамили, моих представителей посылали, ваш банк, ваши проблемы, то после этого, когда вот это все возникло, написали СМИ, они сами съездили, все предоставили, там же надо раскрывать бенефициаров, чего-то еще, я не имею права э, иметь доступа к этой информации. Момент.
0: Они тебе перевели на твой счет в ВТБ. Да, да где там подвисло там, где-то и, и чего? ты не мог получить. Я бы их никогда не
2: получил угу. без предоставления документов, которые они были, должны были предоставить, они специально не предоставляли, чтобы ну, там, помучить, не знаю, поиздеваться. там. Ну, я так предполагаю. Ну, потому что по-другому это как бы не вывезет. Потому что мы же вы же понимаете, чисто по-человечески, что э, без вашей помощи, если вы не по своей, то есть это банк. Банку даже может предоставить. То есть, э, ну, такая бредовая ситуация. Ну, и все, ваш банк, ваши проблемы. Ха-ха-ха. Но не тут как бы было. Почему я всегда говорю э, всем предпринимателям, всегда, когда вы растите, то в параллели с брендом компании надо свой бренд всегда растить. Лично бренд. вы были лидером мнения. Ну, то есть, у меня репутация, она как бы идеальная э, в этом плане. Я всегда справедливо, честно, То есть, я всегда признавал там какие-то ошибки, где я там совершал, причем публично, там, извинялся, там.
1: Как ты начал? В какой момент ты начал тратить деньги и почему ты их тратил? Как ты тратил?
2: Слушайте, вообще никто не затрагивает тему вот любой личности, да. Вот давайте поговорим про мужчин, да, предпринимателей. Блять, мы все травматики, незавершенный гештальт. Да? Вот давайте вот на своем примере буду рассказывать. Да я этого не стесняюсь. Да у меня какие-то Эмоциональные срывы там или еще что-то, я недолюбленный ребенок, я все время куда-то, блядь, бежал, что-то надо больше, блядь, да какая лампа, то что-то вкрай там. И меня даже за садом, кольцом жизни нет. Ну, блядь, мне Ленка говорит: блядь, да, вся лимита так, блядь, рассуждает, говорит, а все выбирают экологически чистые районы. Вот моя супруга меня остановила. Дим, куда ты бежишь? У тебя все хорошо. Я говорю, а я правда. Я просто загнанный. Маленький был ребенок, который вот не, усп- не смог остановиться. А вот эти травмы, вот, допустим, вот коллекция там обуви, наигрался, в машинке наигрался, в дорогие квартиры, наигрался. У меня ценность сейчас пошла в семью, то есть у меня раньше номер один это бизнес выжить, не хочу в нищету, не хочу коммунальную квартиру, я никогда не хочу, прям даже бред страшно. А сейчас я вообще не боюсь, у меня все хорошо, то есть я могу там безбедно там еще или 20 жить, распродавая там активы, и вообще просто не напрягаясь. Это тоже мне помогла как бы вот в этом плане как бы жена. И когда мы стремимся, вот какую мы цель ставим как предприниматели, я для себя раскрыл очень четкую схему. Да, я эгоист. Деньги, вот эти всякие машинки и так далее. Второе – это семья. Да, у меня была проблема, Доленко, с этой семьей. там Вот это ты какие-то мечтал об этом. Дальше идет команда. А дальше еще хочется вот для рынка что-то оставить после себя, да, там, как вот законодательство, в котором я там я участвовал, да, вот с этими налоговыми льготами, которые переписали, а потом с 1 января Путин подписал 2021 года, где наша индустрия, 01 первый уровень, ой, первый вид деятельности, разработка ПО с целью реализации там и так далее, имеет налоговые льготы. Это на 100 рублей я, когда плачу тебе зарплату, я еще за тебя должен заплатить 34 процента. 34 рубля, фонды, пенсионные... Мы состав. как предприниматели да, знаем и да, да. страдаем. Да. да. Ну так вот, мы кучкой предпринимателей, да, там, перед э, предп... депутатами там повыступали, там, так, вот в Силиконовую долину они уезжают, бросают нас. А что делают? Сбербанк, Яндекс они же перегревают любой офер, А я с чем буду работать, что ли? Э, буратино выпиливать из бревна там и так далее. Ну где мне взять эту дельту? Я предприниматель настоящий. Почему у нас проблема вот это в России с предпринимателями? это то, что на начальных как бы этапах, э, потом говорят, что мы, блядь, в черную работу? Да, я начинал в черную работу. А как мне выжить-то еще? без соли доедать, что ли, э, заплатив во все фонды? Так я и сдохну тогда, э, про, потеряв все вот эти деньги в самом начале. Ну так вот. Вот это, кстати, классная льгота, вот это вот IT. Почему то вот говорю по финансовой грамотности? Я вам сейчас поясню, где я разбил еще один шаблон. То есть Помимо 34%, 34 там уже никто не платит, 6,9% наша индустрия. Срок до 2023 года его убрали. Единственная индустрия, которая платит не 20% на чистую прибыль, а 3%. Представляете, сколько дельты? Я могу перегревать уже любой офер по отношению к Сберу, пофиг на эту силиконовую долину уже, эту Америку, Мамбы там и так далее, Лондон, и куда уезжают все эти айтишники. Оказалось, у нас здесь самые, можно сказать, еще и низкие налоги в а, России. То есть мы еще неплохо живем. Идите во Франции, постройте айти. Я посмотрю на вас, 70% только как э, корова с языка слезала. А мы-то потом дальше что, будем рожать детей, продавать у них почки, работать проститутками, чтобы как-то поддержать операционный какой-то там этот...
0: у меня вопрос тебе. Мы сегодня без сценария с тобой первый раз решили. Мне кажется, вот просто если Диму посадить... Мы вообще не нужны, потому что он так плавненько перетекает на очень крутые темы. Дим, я хочу нашу личную с тобой беседу. Не знаю, насколько это будет уместно. Получается, где-то прошлый год я приезжаю к Диме. А вот он как раз ушел из Тинькова. Мы сидим. Да, еще лысый был. А, да, лысенький, приехал. Снялся
2: да, вообще. Я прятался.
0: После да. лечения я как-то приехал поддержать. Мы там за рюмкой чая. Я говорю, Дэн, я. Ну, у меня теперь нет места работы, получается. Я так переживаю. Я говорю, за что? Он говорит, ну. На что жить-то буду, мне ж зарплату не платят. А чтобы вы понимали, терраса, ну, наверное, больше, чем вся моя квартира, там центр Москвы, в его там огромный пентхаус, я говорю, чувак, в смысле ты переживаешь, на что ты будешь жить, у тебя там на счетах. Ну, я примерно понимаю, сколько лежит, он говорит, я, я переживаю, у меня зарплаты нету. Я думаю, дим, господи, вот всем бы такие проблемы, всем ну, ты бы такие переживания, как вот у тебя.
2: Заморочен человек, это, кстати, ну как бы это действительно правда, и это не то, что там вот ты сидишь. Во-первых, у меня иммунитет всегда был к деньгам, я что без денег был, что в кредитах, что так. Я всегда к ним относился. И деньги тратить, не тратить. У меня даже когда денег не было, там, мог за стол заплатить. Хотя знаю, что завтра mm-hmm. буду, буду пешком ходить, там, от Челковской до Измайловской, там, и так далее. Ну, за то, что, типа, я какой-то, я такой же независимый, там, и так далее. И действительно, это вот как раз про то, что я сказал чуть-чуть раньше. Про вот эти все травмативы, что ли, страхи, которые нужно побеждать. То есть не надо бояться ничего, что там, чего. У меня там супруга, я уже не знаю, там, как бы и мечтал вроде бы как бы альфонсом быть, ну и чувствуешь себя альфонсом, там, и так далее. Поэтому действительно, как бы фигня это все, потому что как показала вот эта практика, да, там вот только с тобой поговорили, что-то раз прилетело, два прилетело, что-то там вот они откуда-то вот прилипают, когда ты вот достойно, как бы правильно живешь. Я не знаю, кто в карму верит, когда ты плохо ничего не делаешь. Они как-то прям сбоку припеку. Причем люди благодарные. Сводишь кого-то, посоветовал, там, что-то это. Миллиарды получились, почему человек не может меня отблагодарить. Или, допустим, там, для молодежи кто-то там заказывает. Там, летаешь просто как на гастроли выступить, потому что твое мнение, оно ценное.
0: Слушай, а ты уже упомянул, что у тебя были долги. Вот какой у тебя самый большой был минус на счетах?
2: У меня только кредитные карты 22 миллиона было. Это вот перекладыванием туда-сюда как-то я вообще... Одна так. карточка, я не знаю, как это там, какой-то баг я нашел. Короче... Там берешь, тебе выдали кредит, я только потратил, ой, я вам еще одобрен, то есть я брал еще, гасил, еще гасил, чтобы лимит, ну там это, с, я потом когда понял, когда уже как это работает, кредитная эта вся история а-га. там и так далее, ну и плюс всякие кэшики. Там...
0: Сейчас есть кредитки Кэш? у тебя, кредитная да, карта? у
2: меня только кредитная карта, потому что я знаю все правила, игры. с дебетовой карты ты еще вообще не догонишь никогда деньги, с кредитной еще можно догнать.
0: То есть до сих пор как Да, кредиткой
2: да с кредиткой, но в грейс период, там и так далее. Mm-hmm. То есть, как бы. У ну, меня ну, есть плюсовые да. деньги, но я знаю, как, что кредитка она выгоднее. Милли, баллы, кредитная история, скоринговая безопасная модель, что если у тебя дебетовые, то есть. Ты заплатишь. Ну, короче, там есть разница между дебетовой и кредитом. С точки зрения безопасности, кредитная, она, короче, лучше. Я уж чтобы не помню, какие правила. Короче, там если хочешь раскачать
0: кредитную историю, пользуйся кредиткой, вовремя. Ну, простыми платить. словами,
2: в дебетовой карте это твои деньги. В кредитной карте это уже не твои деньги, а деньги банка. Значит, у тебя еще есть помощник, который будет
0: помогать разбираться в какой-то ситуации, там, не дай бог, что. Смотри, минус 22, а плюс какой был? Вот, Опять вот, Денис вопроса вот лезет. Я хочу, я, я точно допинаю его. Я знаю, что Дима не очень любит об этом говорить. Самый
2: большой кэш, который я держал в руках, это было 140 миллионов. Это когда я разводился с женой и заносил ей на счет.
0: Это были, было условие вашего развода?
2: Ну, типа 50 на 50.
0: Угу. Ну, то есть 140 у тебя еще минимум должен было остаться? Ну, побольше с учетом 5%. Но неважно, нет, мы не докапываем до цифр
2: Одни лишь облигации...
0: Ты уже несколько раз э, упоминал э, жену, семью. Прям видно, что там, хочешь об этом поговорить. И я тоже как там, человек, ну, давай поговорим. Об этом <свят> а а потому что поговорить? ты уже несколько раз сам, сам упомянул. А, какое наблюдение я хотел тебе, с тобой поделиться? А, я знаю, что у тебя... То, что я
2: хорошо стал выглядеть, счастливый. То, что я ну, влюблен. То, что, ну, да, ну, я там будущий ну, отец, ну, мне страшно. консультируюсь у тебя. Ну, давай, к давай. К этому мы Все,
0: У тебя э, был... Развод тяжелый. Мы с тобой это обсуждали. У меня тоже да, был развод, был... и на самом деле, ну, это ну, неплохо, не хорошо. Это,
2: это жизнь.
0: Да. Вот. Плюс я знаю, что очень много событий там со здоровьем, в личной жизни у тебя происходили. Вот. Дай какой-то не знаю совет, даже наверное совет будет тупо звучать. Вот вообще как как справляться с этим, когда у тебя со всех сторон там и в бизнесе проблемы, и в личке какая-то херня возникает. Вот. Что тебя мотивировало, чтобы просто все не бросить и там, не знаю, не ехать в ваш рам? Это плохой выход, кстати, из ситуации. Я просто пример. скажу
2: по-сибирски. Когда у тебя ничего когда у тебя ничего нет, то тебе нечего терять. А гляди, живешь в болоте, ебешь корягу. Ну что, может быть, еще хуже, Правильно? Встань, обтряхнись и сияй, полыхай. Ну что еще дальше? Че теперь голову пеплом посыпать? Да тяжело. Да поплакаешь. Ну я, я рыдал там, Я, я эмоциональный. У меня эмоциональный интеллект. Я харизматичный. Я так переживаю все это. Я не скрываю. Мне, мне вообще мне даже не стыдно об этом говорить. Но я пережил это. Я как-то принял это. Да там. Да больно. Да что-то на, на что-то хотел. Не все, что ты хочешь, все получится по твоему. Мы лишь можем только как-то с этим справляться делать над эти ошибки, чтобы в будущем их не допускать. И как только ты отпустил вот эти все обиды, там, не знаю, там, на маму, на бывшую жену, на ситуацию, там, и так далее, все, ой, Господи, как мне здесь тяжело, тогда, да, на, вцепилась и понесла, да, и года не прошло отдохнуть. Вот года не прошло, а потом бац, уже, а потом бац, что-то свадьба, и что-то какие-то ребенок еще. Я говорю, Точно То не по иголисты?
1: клубам потусить не успел? Вообще просто,
2: это какой-то сюрреализм. Но я хочу сказать, что как только ты что-то отпускаешь, тебя как-то, я не знаю, какая-то сила вознаграждает, что ты находишь удовлетворение. То есть это какой-то дзен. И вот мой второй как бы брак этому подтверждение, потому что я очень... Там такие мозги, самое вообще, это мозг у женщин, да и у мужчин тоже, когда уже такой опыт за, за спиной там и так далее, что то господи, за что мне вот, 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 вот это вот счастье?
0: Короче, я, я хочу признаться, во-первых, я не являюсь... беременный, я, я просто являюсь давним поклонником супруги Димы, Лены, солистка группы Тату, и в какой-то момент, когда, я не помню, по-моему, это выложил в, в Инстаграме, да, что Лена была... На вашем корпоративе, не, да? Впервые, Расскажи историю, как познакомились.
2: Впервые с Ленкой мы познакомились... Э, вот есть чек-лист, да, помните, я вам говорю про травмы, там надо чек-листы, например, закрыть. Там, прыгнул с парашюта, э, но я не прыгнул. Пустой квадратик стоит. Э, хочу ламборгини. Окей, там что-то, что-то, что-то. Я никогда... У меня вот... Э, я в 33 года поставил первый раз елку новогоднюю. В 25 лет я там э, только тортик с свечками задул. Ну, то есть детства не было, праздников не было. И что-то у меня какая-то галочка стала Никогда не закрыл. Слушай, у меня есть деньги. Почему я не могу закрыть ресторан? Не позвать какую-нибудь звезду? Чек-лист был звездом там нормально, там, и так далее. Я потом, о, тату, типа, там, Ленка, типа, там, пусть она, типа, там, все такое. Пришла, короче, спела. Причем у нее вообще э, другая история на это. То есть она может быть и правда, говорит, может быть я не настолько оцениваю свои позовки, но, короче, она спела все такое, ну, и, как обычно, надо же сфоткаться мне там или еще что-то. Я захожу, значит, она говорит, говорит блядь, заходит этот пришибленный, неадекватный человек, блядь, я думал, ты маньяк какой-то убивающий там и так далее. Я говорю, слушай, я, ну, там, знаешь, из разряда у нее там, что я как будто вот, знаешь, какой-то конченый, который, который бегает по городу, отбеливает зубы бездомным собакам, там, что-то из, из разряда, что-то говорит, даже не помню. Я, ты, значит, такой это все. А тогда, да, конечно, можно, о, все такая как только включился, как, «Здравствуйте, дорогие друзья!» Уже не трясет, там все. Ах, он какой там и так далее. Вот мы как-то вот, знаешь, энергией обменялись там через ручку там и так далее. А мне меня интерес. Во-первых, ее... Амплуа, вообще не с мужчинами, но не знаю, там какие-то аллергархи, кто я такой грязь себе под ногтей. Ну, думаю, блин, надо что-то с ней дружить, потому что что-нибудь клаудпэнс порекламирует или что-то что-то. Я ей написал, там, типа, давай, там, Т-т-т". вообще шкурный интерес. Все, я такой приходжу. Сейчас. Меркантий, за... по за... да, 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 да. На свиданку да, правильно? Да, на свиданку мы встречаемся. Все-таки да, я хочу сделать акцент. Я с тобой здесь сижу. Не как артиста, как девушка, а вот здесь тот тумблер у меня переключился о как ты это легко сделала, милая, ну, держись. Я говорю, что-нибудь заказать? Да я сама себе все закажу, самостоятельно ни от кого не завишу. Это вообще какая-то, чтобы ее приструнить, это вообще, она, она вот такая вообще. Но, понимаете, вот, такая, вот так вот энергия работает, и вот это круто, вот это здорово. И вот сейчас с семьей, вот это вот, вот господи, я сейчас вот, а я еще такой романтик, вот в этом плане я страдаю, да, там вот жена, у меня у меня на хозяйстве. ну и че там, ты, ты, ты. ну я думаю, там, о господи, гендер-пати, там разобью, там этот шарик, там хуякс, блять, там типа розовая, значит девочка, там мальчик, нихуя, блять, суббота, думаю, дай-ка высплюсь, спинка, дверь, 8 часов на даче, там, ты, ты, ты. ну-ка на, смотри, там, я просыпаюсь, какую-то палочку, какую-то херень, там какой-то плюсик, я говорю, за ты че, ковид? передумал, в какой, блядь, ковид, блядь, две, две палочки. Я говорю, в смысле, как ты беременна? Говорю, от кого? Дим, ты что? Ну, спросунет человек, и так у него эмоциональная нестабильность постоянно там. Я говорю, Дима, это от тебя? Я говорю, так, в смысле, ребенок? Нет, говорит, ежик, блядь. Ну, то есть, понимаешь, вот, а где вот этот романтизм там, где коробочку открывают, ну, вот, вот где ну И ты понимаешь, что оно уже в другом, в настоящей, как бы, этой жизни, потому что вот это амплав, вот эта искусственность, тут там часть ее прожил. Тебе этого сейчас не надо. Сейчас тебе надо вот на... Сверху.
1: А про ребенка, подожди, про ребенка. Детки, а про а. ребенка, нет, про ребенка расскажи. А вот. что вот. про
2: ребенка? Пол Полребенка я не знаю. Она не говорит. Я уже говорю, что я уйду. нет, мои
1: ощущения. К черту пол.
2: Господи. Мои ощущения.
1: Вот как ты сам с собой разговариваешь? Почему ты готовишься? Я
2: прожил очень... Длинную жизнь. Да, не на самом деле, это вообще непередаваемые ощущения, потому что, во-первых, это было и паника, и отрицание, и проработка какая-то. Драми это новое все-таки. Ну, во-первых, я очень его хотел, еще в первом браке ребенка. Я очень люблю детей. Это, блин, я уже давно его хотел, там и так далее. Конечно, я понимал, что мне столько лет, что: Папа, папа, ты поведешь меня в первый класс? прости, сынок, я умираю, мне 85 лет. Зачем деда в школу привел, блядь? Ну, то есть, на рахту одного бы успеть вырастить, там и так далее, и не загнуться бы, потом принести стакан воды. Я еще не научилась ходить там, или не научился. Я вот этого вообще, конечно, боюсь, но Бог послал, да и слава богу. Конечно же, очень много дум. И то, к чему я пришел, первое, что мой ребенок не проживет мои травмы. Я никогда не реализую своего ребенка по своим нереализованным, чего я не успел в жизни. Это я четко понял, потому что общаясь с молодыми предпринимателями там и так далее, когда я вижу у них все травмы: вот у нас дед был врачом, и этот врачом. Ты-то куда, Папе? Ты тоже должен быть врачом. Первая проблема. Вторая проблема. Я мечтала быть гимнасткой там и так далее. Ну, Господи, ну ты же видишь, что Фиона, она вон пол проломила, бля, какая гимнастка? Там ломаешь психику вот, ребенку. понимаете, вот наблюдая вот это, я пришел к тому, что я не буду совершать а, вот эти ошибки. Почему я вот анализирую, да? А Ленка дала мне книжку, там, вот, э, книжка для ну, тупорылых, назовем ее так, что какие-то вот первичные половые признаки и психологии по детям, что можно, что нельзя. Да? Я такой Да-да-да. Нельзя сравнивать там с ребенком, а вот он это. Нельзя вот это. То есть, нужно быть лучшим другом, давать свободу там и так далее. Мне, мне вообще пофигу. Я понимаю, что если будет девка, так это... Ой, фу, это вообще будет трендец, Если будет пациентам и так далее, то есть пусть кем хотят, тем и будут. Я им все заработаю, все им оставлю, все не, не потеряют, и слава богу, но чтобы они свои таланты развивали, что у них не будет как в мое время, что нужно быть экономистом и юристом, чтобы зарабатывать деньги, а не художником там или что-то там лепить из глины, там, и что эти горшки да. какие-нибудь там,
1: и так далее. Вот Я как папа, у меня с 4,5 года, и часто спрашиваю в этой серии, а куда отдать ребенка, куда там учиться? Я говорю, зачем куда-то отдавать? Вы спросите ребенка, что он хочет. Просто поддержите детей своих желаний быть счастливыми. Главное, кипяй, вот для меня, для родителя, счастье дочери. Кем она хочет быть, что она хочет делать, вообще не важно. Вот я должен ее, безусловно, поддерживать во всех ее Дочка. решениях. Дочка.
2: Ну давай, давай. Здравствуйте. тебя дочка выйдет, а я там мальчик уже пришел, а у меня все еще в порядке. А сейчас это, это, вот ты вот этого не боишься. Вот допустим, у меня дочка, вот, вот сейчас вот она растет, там, тут, потом какой-то э, с горы нарисовался, выйдет пого, иди отсюда нахер. Справку о составе семьи не, не дротя роза цвела, иди, Она у меня девственница будет, пока жив, но. Не, не, не. Забирай слезки эти, бедненькие, эти бантики. Это кто-то ее обидит, это же. Не, я походу от сердечного приступа умру, если будет девка.
1: Значит, давай так, будет девочка, вместе купим дробовики, будем отстреливаться от Какие женихов.
2: дробовики? Там надо возводить стены, как зомби апокалипсиса, чтобы там это... вот Это, знаешь, это разбитое сердечко. Ну, девочка они живут, они вообще... пацана ты чё, пнул, вон, иди, давай, добывай, вон тебе. Чё там, голодный ты у меня? Потому что на тебе лук и стрелы, ты херово охотишься. А девочка, она же миленькая, там, ее за нее оберегать надо, там. она общем
1: да, но сепарироваться же надо тоже, Короче, боже,
2: я прям А представь чтобы себе. Вот был Давай
1: на примере твоей жены. Представь себе, что ее бы родители не отпустили к тебе, к Диме к такому хорошему и яркому. М?
0: И состав семьи. Бы И сказали бы, Там такая никакого,
1: никакого
2: это секса не будет. На, на, да, не, если бы я знал вот эту свою иннуопероль, ну как тещу, о, я бы ее обработал, нормально бы этом все отпустили. Я умею себе представить. Вот так продавать. тебя кто-нибудь это потому, работает. обработал. И тебя кто-нибудь я работает. Я могу себя как бы презентовать. Я тут заезжал, короче, через этот... Мы на дачу поехали с 8 марта поздравлять. Он такой, и там, продают тюльпанчики, возьми, Дима. Для кого? Я говорю, ну, там, да, да. Я говорю, и, типа, для кого тебе надо? Вот эти красивые, смотри, там. Я говорю, для тещи. О, погоди, на два. Короче, я ржу. не не я говорю, я тещу люблю, говорю. Мне надо это, тогда, если любишь, тогда вот это красивый бери. Ну, пожалуйста, я там поржал вообще-то, представляете? Стереотипненько.
0: Да, стереотипы,
2: что тещу надо отравить, чтобы она лизнула, ядовитый рол умерла, там, и так далее. У меня вообще гениальная теща.
1: Так я не к тому, что она у тебя не гениальная, а к тому, что придет какой-нибудь молодой человек твоей девочке и покорит твое сердце также, и будешь прекрасным тестем. Почему нет? И дружить с ним будете.
2: Я буду хорошим патологоанатомом тогда. Или <с хорошим гробовым, знаешь, с крематорием, вот это вот все, кто... Ну, вот, знаешь, или кто видит вот это синеющее лицо под прозрачной водой там и тогда Не надо никуда сюда ходить вообще вот просто. Это не... Потом
0: посмотрим. Что-то мне через сколько лет, когда мы также втроем соберемся на подкасте...
2: Да вот ты, зная даже вас всех, себя... Мы Мука, что, мы были, зайки. Бортили, девка, девок, ну не надо. Ухо на стене нарисуйте, ему расскажите. Вот я, только знаю этот инсайд, извините меня, никогда не подпущу никого, не дай бог родиться девчуле.
0: Дима, у нас есть такой вопрос традиционный. Мы пишем письма себе в прошлое. Вот представь, у тебя была бы возможность написать письмо из текущего опыта себе там назад 10, 15, 20 лет. Что бы ты написал? Какие бы ты три совета, например, дал себе? кроме РВИ и Баш.
2: Дорогой Дима, если бы у тебя был бы ментор такой же, как Дима Спиридонов, ты бы стал просто Илон Маском, а так волочи свое гребаное существование и справляйся сам. Да нет, на самом деле, себе шуток, я бы, наверное, сказал, и это тоже психология, это очень серьезный вопрос. Я бы сказал, что ты большой молодец. То, что тебе сейчас больно, то, что ты сейчас чувствуешь себя одиноким, то, что ты чувствуешь, что тебя никто не любит, поверь мне, жизнь настолько благодарная штука, когда она видит благодарных людей, которые создают хоть что-то, творят добро, не опускается на уровень мудаков и не превращается в левиафанах в каких-то, она улыбнется тебе, и у тебя это все будет. Только главное, не опускай руки то, что ты как бы и сделал. Молодец. И ты большой молодец. Ты самый большой Талант, который я видел в своей жизни. Ты самый талантливый. Пусть тебе это никто не говорил, и ты в этом сомневаешься, потому что вот это общество, оно давит время, СССР, перестройка. Злые люди, серые массы, вот эти черно-белые одежки там и так далее. Лучше быть белой вороной, как ты, и не сомневайся в себе. И ты самый талантливый и добрый человек никогда в жизни не изменяя себе и не позволяя себе сомневаться в людях, которых ты любишь.
1: Просто браво. Очень круто. Мне прям лучше не завершить. Спасибо тебе огромное, Дима. Вам спасибо. Спасибо, что пришел.